0: Oi, oi, gente! Tá começando mais um Historiando Por Aí. E no podcast de hoje, aproveitando esse ano de eleição, vamos falar um pouco da história do voto feminino no Brasil. Homem, roda logo essa vinheta.
1: Em Minas gerais, o movimento sufragista representou a primeira onda do feminismo, as mulheres reivindicavam os direitos femininos à educação, ao trabalho nas áreas de formação, ao divórcio e, principalmente, à participação política. Foi o primeiro grande movimento contra o sexismo e a favor da igualdade de gênero.
2: E sabiam que a primeira parte do movimento ficou conhecida como onda do feminismo liberal, pois era composto por mulheres de classe média alta que queriam sua liberdade financeira e econômica, além de sua participação política com o voto. A luta desse movimento passou a ser direta a partir do momento em que Emeline Pankhurst fundou a União Social e Política das Mulheres. E durante a Primeira Guerra Mundial,
3: a Inglaterra necessitou da força feminina para se reerguer economicamente, e isso foi um fator decisivo para que todas as exigências femininas fossem
1: atendidas. No Brasil, a luta pelo voto feminino já havia começado há tempos. Em 1832, Nízia Floresta, educadora e escritora brasileira, publicou Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens, artigo em que exigia igualdade e educação para todas. Segundo Nízia, a situação de ignorância em que as mulheres eram mantidas era responsável pelas dificuldades que enfrentavam, submetidas a um círculo vicioso não tinham instrução e não podiam participar da vida pública. Não participando da vida pública, continuavam sem instrução. A escritora também realizou conferências defendendo a emancipação dos escravos, a liberdade de culto e a federação das províncias sob um sistema de governo republicano.
0: Uma informaçãozinha a mais para vocês. Nós poderíamos ter sido a primeira nação a aprovar o sufrágio feminino. Isso porque no dia 1 de janeiro de 1891, 31 constituintes assinaram a emenda ao projeto da Constituição, conferindo o direito ao voto das mulheres. Entretanto, essa emenda foi rejeitada.
3: Bom, depois da proclamação da República em 1889, a vida urbana cresceu muito rápido e as indústrias foram se multiplicando. Os imigrantes chegavam a trabalhar mais de 12 horas diante das máquinas, nas piores condições. A melhor porta-voz de suas dificuldades foi Patrícia Galvão, mais
2: conhecida pelo pseudônimo Pagu. As mudanças trazidas pelo novo sistema político abriram caminho para a criação de organizações de luta. O Partido Republicano Feminismo, PRF, foi fundado em 23 de dezembro de 1910, tendo como sua primeira presidenta a feminista baiana Leolinda Daltro. A organização se propunha a promover a cooperação feminina para o progresso do país, combater a exploração relativa ao sexo e reivindicar o direito ao voto.
1: Em novembro de 1917, o PRF levou dezenas de simpatizantes do sufrágio universal às ruas do centro de Salvador, Doutro lutou para que um senador apresentasse o primeiro projeto de lei em 1919 em favor do sufrágio feminino. Em 1921, tal projeto passou pela primeira votação, mas jamais foi realizada a segunda e necessária rodada de votação para converter o projeto em lei.
0: Diversas foram ainda as tentativas sem êxito da Emenda à Constituição e alteração da legislação eleitoral para conferir direitos políticos plenos às mulheres. Nessa época, ocorreram campanhas sistemáticas contra as mulheres, estampadas nas páginas da imprensa e endossadas em diversos espaços da vida social. Eram ridicularizadas e vistas como incapazes de ocupar postos eletivos públicos. Um movimento parecido com o que ainda se vê quando as mulheres buscam ampliar sua participação nos espaços políticos.
2: Depois, foi a vez da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Lideradas pela bióloga Berta Lutz, as sufragistas encontraram no senador de Martins, um aliado na luta pelo voto. A parceria foi duradoura, pois ela acompanhava o político em seus deslocamentos. Junto com Carmen Portinho, Berta aproveitava para fazer discursos, distribuir panfletos e dar entrevistas.
0: O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a conceder o voto feminino. Em 1927, documentos históricos apontam que foi a professora Celina Guimarães Viana de Mossoró, a primeira eleitora brasileira.
1: Ela requisitou seu alistamento baseada no texto constitucional do Estado, que mencionava o direito ao voto sem distinção de sexo.
3: E, no ano seguinte, o RN também elegeu na cidade de Lages a primeira prefeita do país, Alzira Soriano, com 60% dos votos, tomando posse em 1º de janeiro de 1929.
2: Coincidentemente, o Rio Grande do Norte é o único Estado brasileiro que, após a redemocratização em 1985, elegeu três mulheres como governadoras, o que representa um terço do total de governadores pós-redemocratização.
0: Com a tomada de poder por Getúlio Vargas, o governo apresentou-se favorável ao sufrágio feminino. Em 1931, Getúlio concedeu o voto limitado às mulheres, ou seja, somente solteiras, viúvas com renda própria ou casadas com autorização dos maridos poderiam votar. Grupos feministas continuaram manifestando-se, alegando igualdade de voto entre homens e mulheres. Então Getúlio Vargas assinou o decreto número 21.076, em 24 de fevereiro de 1932, o qual garantia que era eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma do código. Eu queria deixar um recadinho que está até fora do nosso planejamento. O grupo que produziu esse podcast de hoje é composto por cinco mulheres fortes, incríveis que tem um pedido para as outras meninas que estão escutando isso aqui, não parem de lutar por nós, assim como Cecília, Alzira, Leolinda e várias outras mulheres que já fizeram história pelo Brasil e pelo mundo e concederam a garantia dos direitos que hoje a gente tem se hoje a gente pode estudar, votar, trabalhar, tenha certeza que foram outras mulheres que lutaram por nós no passado então é isso gente o historiano por aí fica por aqui esperamos que tenham gostado
3: que preparamos sobre o voto feminino no Brasil, tchau e tudo de bom para vocês.